1: Patrick Stefanini avec nous. Merci d'être sur le plateau de CNews ce matin. Mercredi matin, il y a 48 heures, un homme a agressé violemment six personnes à la Gare du Nord à Paris. On en a beaucoup parlé, bien sûr. Euh, il y a une, un flou autour de son, son identité. Il serait soit algérien, soit libyen. Bon. Euh, la Gare du Nord, théâtre d'un véritable chaos. On montre un, un reportage euh, ce matin de, de Régine Delfour sur, sur CNews, où l'on voit la réalité de ce qui se passe à la Gare du Nord à Paris. Euh, de quoi est-ce le nom est -ce le symbole de l'immigration incontrôlée en France C'est aussi et surtout le symbole de notre
0: impuissance à renvoyer chez eux des étrangers qui sont en situation irrégulière ou qui présentent une menace pour l'ordre public vis-à-vis desquels on a pris la fameuse OQTF, l'obligation de quitter oui. le territoire français, mais qui reste virtuelle, complètement virtuelle, parce que soit on se heurte euh, à la mauvaise volonté du pays d'origine qui refuse de délivrer le laisser-passer qui est indispensable pour que l'intéressé rentre chez lui. Euh, et on peut penser que si l'intéressé est algérien, c'est peut-être le cas. Euh, soit on se heurte, alors ça, vos, vos auditeurs ne le savent sans doute pas, il y a des pays vis-à-vis -vis desquels on n'essaye même pas de renvoyer le clandestin. Lesquels – Et pourquoi ?– Alors, soit ce sont des pays dans lesquels il y a un État fort, mais qui est un État dangereux pour ses citoyens. Mmh. Euh, je pense par exemple actuellement à la Syrie, euh, je pense aussi à l'Iran, euh, on peut penser à, à la Russie ou à la Biélorussie. Euh, la, la France euh, s'honore évidemment en ne renvoyant pas vers ces pays qui sont des, des dictatures… – la, la France ne renvoie personne qui risque sa vie si elle retourne dans son pays ?– Oui, mais en pratique, mmh. elle ne renvoie personne parce mmh. que euh, vous avez même des personnes qui demandent l'asile alors qu'ils sont originaires de ces pays, qui sont déboutées, mais on ne les renvoie pas parce qu'on considère que, compte tenu de la nature de leur État, euh, alors même que leur dossier d'asile n'était pas suffisamment euh, substantiel, euh, on prendrait un risque mmh. pour leur vie en les renvoyant dans leur pays d'origine. Et à côté de ça et c'est sans doute le cas si l'intéressé est libyen, il y a quelques pays dans le monde euh, dans lesquels il n'y a pas d'État. Euh, alors c'est le cas de la Libye, qui est un pays dont toute l'infrastructure étatique a été euh, détruite par la, la, la guerre de, de 2011-2012. Euh, donc il n'y a pas d'État, il y a une guerre civile, il y a deux États, ça a été le cas en Libye à un moment donné, il y avait un État reconnu par l'ONU, soutenu par l'Italie, puis à côté de ça, un État soutenu par le, la Russie. Euh, donc ça, ce sont des. je pense aussi à des pays de la corne de l'Afrique, notamment euh, du côté de la Somalie, euh, et là, l'administration française ne, ne cherche pas non mmh. plus à renvoyer les intéressés parce que parce qu'elle n'a pas d'interlocuteur ouais. et parce
1: que ce sont des États extrêmement dangereux. Mais même si on met de côté ces États, euh, c est, c est ces pays où il n'y a pas d'État, bon, on peut pas les renvoyer. Même quand il y a un État, même quand il y a un, euh, avec une nationalité identifiée, les OQTF sont très peu appliqués. À quoi ça sert d'en prononcer encore des OQTF puisqu'elles elles ne sont pas appliquées. Ou très, 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 ben, on très, 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 ne peut pas baisser les bras,
0: mais ça pose la question de nos relations avec des pays dans lesquels il y a un État, mm. dans lesqu avec lesquels on entretient des relations diplomatiques normales. Et je pense notamment aux trois États du Maghreb. Euh, le Maroc, la question
1: était ironique, bien sûr. Le mais... Maroc,
0: l'Algérie, ouais. la, la Tunisie. Euh, le gouvernement français avait pris une initiative, vous vous en souvenez, il y a un peu plus d'un an. Euh, mécontent euh, du taux de délivrance des laissés-passés consulaires, le gouvernement avait décidé de limiter la délivrance des visas de court séjour. Euh, J'avais dit à l'époque que c'était une erreur, car euh, le, la, la délivrance des visas de court séjour est mutualisée entre les pays de Schengen, donc il suffit à un Algérien qui n'obtient pas son visa au consulat de France d'aller au consulat d'Allemagne ou au consulat d'Italie, et avec un peu de chance, il obtiendra son visa. Euh, Gérald Darmanin a annoncé... Il y a quelques semaines que euh, cette politique de restriction du nombre des visas était levée. Euh, on aimerait savoir si euh, cette décision fait suite à une amélioration du taux de délivrance des laissés-passés consulaires ou si elle s'inscrit simplement mmh. dans une démarche diplomatique. Vous avez vu que le président Macron, dans son interview au Point, annonce la venue en France la, euh, cette année du président algérien. Alors, est-ce que c'est pour mieux préparer cette visite officielle qu'on a, qu a renoncé à faire pression sur l'Algérie pour qu'elle améliore la délivrance des, des laissés-passés consulaires Je ne sais pas. Euh, je crains, c'est malheureusement souvent le cas, hein, je crains que, une fois de plus, la, la question de l'immigration ait été placée au second rang des priorités dans nos relations avec un pays d'origine, parce qu'il ben, y a d'autres sujets, il y a les relations commerciales, il y a les relations diplomatiques tout court, et euh, ça fait des années et des années qu'avec un certain nombre de pays, il faudrait être très très ferme sur la question de l'immigration mmh.
1: et on ne l'est pas assez. C'est ce que dit euh, en, en substance l'ancien ambassadeur de, de France en Algérie, euh, Xavier Driancourt. Alors, en effet, c'est très
0: intéressant de comparer les deux interviews de mmh. cette semaine. Il y a une interview du président de la République dans le Point et il y a une longue tribune de Xavier Driancourt, qui a été notre ambassadeur à deux reprises en Algérie. Et qui explique que. Euh, dans le Figaro. Dans le Figaro, ouais, et qui explique ouais. qu'une une partie très importante de la population algérienne, confrontée à l'absence de liberté, car dans, dans ce pays qui a un vernis démocratique, la réalité, c'est la réalité d'un pouvoir extrêmement fort. Et, et la distinction entre un pouvoir très fort et la dictature, elle est, elle est quand même très ténue. Mmh. Euh, une situation économique et sociale qui est, qui est terriblement difficile. Et donc, une part très importante de la population algérienne n'a qu'un seul objectif dans la vie, rejoindre la
1: France. C'est qu ce qu'on ce qu peut lire dans cette tribune, effectivement, qui est assez Absolument. forte. Et là-dessus, voilà. euh, et, et, et là autant... les 45 millions d'Algériens, donc une envie, c'est fuir et venir en France. Ouais.
0: Mais j'invite vos téléspectateurs à lire l'ouvrage que Xavier Drayancourt qui a été deux fois en poste en Algérie, donc qui connaît bien ce pays, qui connaît bien cette société, a consacré à l'Algérie. Et en effet, dans les, dans les passions nationales algériennes, mmh. il en cite un certain nombre, mais il y en a une qui consiste à rejoindre la France et pour ce faire à obtenir un visa. Donc la chasse au visa est un sport national en Algérie. Il faut
1: revoir nos liens avec l'Algérie ou pas euh, – Il faudrait en tout cas, me semble-t-il… – On a des liens spéciaux depuis euh, la, la fin de la colonisation. – Oui, le monde. Et, et
0: le président de la République a raison dans son interview au point lorsqu'il mmh. rappelle que pour des raisons diverses liées à la guerre d'Algérie, liées ensuite à l'immigration euh, qui s'est produite euh, massivement pendant, dans les années 60 et 70, il y a en France un nombre très important de nos concitoyens qui ont un lien avec l'Algérie. – Oui. Un, un lien qui est parfois euh, une blessure, qui est parfois euh, une, une source de ressentiment, euh, mais, mais un lien. Envers la France Envers la France, mais, mais qui est un lien euh, fort. Donc on ne peut pas ignorer l'Algérie. Euh, il faut donc développer avec elle une politique de, de coopération forte, mais euh, il faudrait que tous les sujets euh, soient traités euh, et, et qu'on n'en oublie pas certains. Et, et j'y reviens. Comme. Comme la, la question de l'immigration, mmh. qui a longtemps été considérée comme un sujet de seconde zone par tous les gouvernements, de gauche comme de droite, euh, parce que euh, on le voit bien d'ailleurs avec l'actuel président de la République, mais ça avait été le cas avec certains de ses prédécesseurs. Euh, les, les chefs d'État, euh, ils ne s'embarrassent pas trop de ce qui se passe au ministère de l'Intérieur. Pour eux, c'est des questions importantes, mais ce n'est pas l'essentiel. Euh, et et lorsqu'il y a des rencontres diplomatiques au plus haut niveau entre le chef d'État de la France et le chef d'État algérien, bah, parfois on a un peu tendance à mettre les sujets qui fâchent sous le tapis. Et c'est souvent le cas de la question
1: de l'immigration. Est-ce que Emmanuel Macron euh, fait bien de recevoir le président algérien ou pas S'il le fait s'il le reçoit, oui bah, euh, moi, je crois que nous,
0: nous avons besoin d'avoir des relations avec l'Algérie. Nous avons besoin mmh. d'avoir un dialogue au plus haut niveau. Mais, mais ce que j'espère, c'est que cette visite aura été bien préparée et qu'elle permettra, sur un certain nombre de
1: sujets, et notamment sur la question de l'immigration, d'enregistrer des progrès. Parce que sinon... Il si ne veut, veut pas demander pardon pour la colonisation. Ça, il a raison Ah oui, oui, oui. oui. il n'y a pas de débat là-dessus. Un, oui. un, un État ne demande pas pardon oui. à,
0: à un autre État, hum. sauf circonstances très très particulières. Oui. Euh, non, non, ça, il a, il a raison là-dessus. Je voudrais revenir à la question de l'immigration et à la question de la guerre du Nord. Qu'est-ce qu que ça nous dit Ça nous dit qu'il y a euh, en France aujourd'hui présents sur le territoire des étrangers qui font l'objet d'une OQTF mais dont les autorités françaises savent très bien qu'elles sont dans l'incapacité de le renvoyer dans leur pays d'origine, soit à cause de l'attitude du pays d'origine, soit parce que nous-mêmes, nous nous interdisons d'essayer même de le faire pour les raisons que nous avons dites au début de, de notre entretien. Alors, il y a des pays, je pense notamment au Danemark, ou je pense au Royaume-Uni, qui ne se satisfont pas de cette situation et qui ont commencé à réfléchir à des procédures qui permettraient d'éloigner vers des pays tiers donc pas vers le pays d'origine mais vers des pays tiers euh, des étrangers euh, clandestins présent soit sur le territoire danois, soit sur le territoire britannique. Alors, le, le, vous savez qu'en Grande-Bretagne, c'est Boris Johnson qui avait essayé de faire ça avec le Rwanda, oui. et puis la, sa décision avait été suspendue le temps qu'elle soit examinée par la plus haute juridiction britannique, et cette plus haute juridiction britannique a validé finalement la procédure, donc on va voir avec son, le successeur de Boris Johnson si cette procédure est mise en œuvre. Au Danemark, au Danemark le, le Danemark a passé des accords avec des pays tiers, je pense notamment avec le Kosovo, pour pouvoir renvoyer au Kosovo. Alors, c'est un peu différent. Ce sont des, des étrangers qui ont été condamnés au Danemark parce qu'ils avaient troublé l'ordre public et qui vont aller purger leur peine au Kosovo. Eh oui. Mais on voit bien donc que sur la scène européenne, dans des pays qui sont des démocraties, personne ne cherche à contester que le Royaume-Uni et le Danemark sont, sont des, des démocraties, démocratie, oui. Ce sont des pays qui ne s'accommodent pas de la présence sur leur sol euh, d'étrangers qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays d'origine et qui cherchent des formules originales, euh, mais qui sont consacrées et reconnues par les juridictions de ces pays et, et qui sont donc conformes euh, à
1: la Convention européenne des droits de l'homme. Le Danemark, est beaucoup plus rigoureux que nous, il euh, y a un consensus de la gauche et de la droite sur la mesure. Euh, alors qu'on dirait sévères en France, mais qui sont euh, la réalité pour le Danemark depuis une vingtaine d'années. Par exemple, un étranger condamné n'aura jamais la nationalité danoise. Absolument. Il y a une étude euh, du think tank La Fondapol, oui. j'ai reçu Dominique Reynier cette semaine euh, sur le plateau de la, de la matinale, qui est venu nous en parler. Alors pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en France le...
0: J'allais vous le dire, sur ce point... Euh, le, les dossiers de naturalisation qui sont examinés par les préfets mmh. sont construits de telle manière que si un étranger a fait l'objet d'une condamnation, il n'a quasiment aucune chance d'obtenir euh, la nationalité. On le dit pas. La pourquoi ce nationale... n'est pas écrit
1: Pourquoi ce n'est pas voté Pourquoi ce n'est pas assumé politiquement
0: euh, si, ça, Je crois que c'est oui. assumé politiquement. Alors, en revanche, il y a d'autres procédures d'acquisition de la nationalité française, il n'y a pas que la naturalisation, mmh. euh, et peut-être que des étrangers condamnés parviennent à devenir français, par exemple s'ils ont épousé une française, euh, ou euh, s'ils sont euh, 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 nés en France, euh, et qu'à leur majorité, euh, ils obtiennent quasi automatiquement la, la nationalité française. Mais en effet, le Danemark a pris depuis dix ans, et ce qui est intéressant, c'est que la politique qui avait été initiée par un premier ministre libéral, euh, il a perdu les élections il y a 5 ou 6 ans et l'actuelle première ministre, qui est social-démocrate, oui. a repris en tout point et elle a même
1: accentué la politique de fermeté de son prédécesseur libéral. Patrick Stefanini, on parle beaucoup des retraites en ce moment, euh, la réforme des retraites est pour cause. Euh, le taux de natalité en France, il est de 1,83 enfants par femme. C'est peu. C'est euh, ce qu'on appelle le taux de fécondité. Le taux de fécondité. Euh, Est-ce qu'il va falloir... De l'immigration pour payer les retraites. Non, si, mais mais vous avez pas assez d'enfants.
0: Non, mais vous avez raison de souligner qu'il y a dans cette réforme des retraites euh, et dans ce ce débat public sur les retraites un grand impensé, et cet impensé, c'est la démographie. Euh, les, les chiffres sont malheureusement. C'est ce pas un détail quand on fait non, une réforme des retraites. c'est tout sauf un détail. Pendant très longtemps. Euh, la France a eu une démographie très dynamique, la plus dynamique d'Europe, avec un taux de fécondité qui était même à un moment légèrement supérieur à 2, ce qui pratiquement assurait le renouvellement des générations en France. Qu'est-ce oui. que ça voulait dire ben, Ça voulait dire que la population active de la France se renouvelait et que donc, on avait génération après génération suffisamment d'actifs pour payer les retraites des personnes oui. les plus âgées. Euh, malheureusement, François Hollande euh, a totalement, euh, comment dire, euh, ravalé la, la politique démographique héritée du général de Gaulle, héritée du Conseil national de la résistance. Pour des raisons à la fois idéologiques et budgétaires, on a commencé à démanteler notre politique familiale, on a réduit par exemple le quotient familial, on a réduit toute une série d'avantages accordés aux, aux familles nombreuses. Et euh, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Euh, quatre ou cinq ans plus tard, on a vu le taux de fécondité des femmes françaises qui a commencé à décliner. Je vous disais qu'il était encore au début des années 2010 de l'ordre de 2. Aujourd'hui, le on chiffre que sous. vous avez cité est parfaitement oui. exact. On est à 1,84. Ça veut dire que la France, tout doucement, va rejoindre la cohorte des pays européens qui ont une, une démographie catastrophique. Et à ce moment-là, ça donne toute son actualité à la question que vous m'avez posée, car en effet, à partir du moment où un pays euh, ne fait plus d'enfants, il se met en risque euh, pas seulement vis-à-vis -vis de l'immigration, il se met d'abord en risque vis-à-vis -vis du renouvellement de sa population active, donc vis-à-vis -vis du fonctionnement de son économie et vis-à-vis -vis de son taux de croissance. À, à, par exemple, on ne le dit pas assez, on parle en France des métiers en tension. Oui. Mais les métiers en tension, c'est très largement dû à notre changement démographique. C'est dû au fait que quand vous avez une génération qui part à la retraite et dans laquelle il y avait 800 000 personnes euh, nées il y a 65 ou 70 ans et que la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, elle correspond à, à des gens euh, nés il y a 20 ans et euh, où il y avait 700 000 personnes euh, au cours d'une année qui étaient nées, s'il ben, ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre qu'il va y avoir des tensions sur le marché du travail. Et, et en effet, euh, celles et ceux qui vont défiler demain dans les rues pour protester contre la réforme des retraites devraient se poser une question. La vraie solution, si on ne veut pas de la réforme des retraites portée par le gouvernement, alors il faut opter résolument pour une politique nataliste, pour une politique de soutien à la démographie, pour une politique de
1: maintien et de renouvellement de notre population active. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Patrick Stefanini, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de La Matinale. Ancien secrétaire général du, du ministère de l'Émigration. Merci. Bonne journée à vous, Patrick Stefanini. La Matinale qui continue tout de suite. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with best-selling Andaria Algae Body Oil.